0: Vamos a iniciar esta nueva serie de estudios con un solo versículo, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 12 será la base de lo que vamos a estar enseñando en esta tarde. Dice así la Palabra del Señor, Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación». Hoy empezamos una nueva serie de estudios eh, nos llevará aproximadamente este tema unas 6, 7 semanas y el tema que vamos a estar tratando es el sufrimiento a la luz de la Biblia, el sufrimiento a la luz de la Biblia. Vamos a intentar aprender qué dice la Biblia sobre el sufrir, qué dice la Biblia sobre el dolor, quiénes son los que sufren, quiénes merecen sufrir, de dónde viene el sufrimiento y cómo pasar en la vida a través del sufrimiento. Si hay algo que a lo largo de la historia, religiones, filosofías y pensamientos intentan destruir, intentan acabar con ello, es el dolor humano. Los seres humanos no queremos sentir dolor, no queremos sufrir. Cada vez que algo nos duele, rápido tomamos una pastilla. Si la cabeza nos duele, una pastilla... Si nos duele el corazón, si estamos tristes, la gente corre al psicólogo, toma antidepresivos. La gente no aguanta el dolor, va a la bebida, va a las drogas. Al final el ser humano siempre busca dónde sumergirse para no sentir eso que llamamos sufrimiento. Sufrimiento. El ser humano detesta el sufrimiento. No es agradable, hay que decirlo, no es bueno para... Nuestras sensaciones humanas, pero el sufrimiento ha estado presente desde que el pecado entró en el mundo y va a estar presente hasta el final de los días Por mucho que el ser humano intente acabar con el sufrimiento, el sufrimiento va a estar entre nosotros todos los días hasta el fin del mundo hasta el día que el mundo acabe, hasta el día que el Señor nos lleve a su gloriosa presencia, en el mundo habrá dolor y en el mundo habrá sufrimiento. Y no solo hay que decir que habrá dolor y sufrimiento, sino que también lo habrá para los creyentes. Porque es fácil si hablamos de sufrimiento y decimos, bueno, eso es para los del mundo, pero los cristianos también están sujetos a sufrir. Los cristianos también están sujetos al dolor. Los cristianos también están sujetos a padecimientos. Así que lo que pretendo a través de este estudio, en primer lugar, a lo largo de las siete semanas, es que tu fe aumente. Que tu fe aumente. Porque la mejor manera de pasar por el sufrimiento es con fe. No es con antidepresivos, no es con música, con baladas, que me ayuden a olvidar, ni mucho menos con alcohol o con otras drogas, la mejor manera de enfrentar el sufrimiento es con fe y como Pablo dice la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, yo deseo que tengáis fe cuando sufráis porque vais a sufrir o estáis sufriendo ahora o habrán momentos en los que sufriréis, algún día perderéis a una madre algún día perderéis a algunos, lo más trágico todavía un hijo puede pasar, algún día llegarán graves enfermedades, quizá en medio de nuestra iglesia algún hermano tendrá enfermedades como cáncer o cosas que algunos incluso serán desahuciados por la medicina, Viviremos situaciones trágicas, quizá divorcios que romperán familias que conocemos y amamos y cómo haremos en medio del dolor y el sufrimiento, tendremos que pasar con fe. Tendremos que pasar con fe. Y la única manera de que nuestra fe crezca es a través de la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor. Lo primero que debemos saber sobre el sufrimiento es que los apóstoles ya hablaron del sufrimiento. El sufrimiento no es algo que estoy hablando yo hoy o que Jesús se escondió o que los apóstoles se escondieron o que Dios alguna vez ha escondido. Desde que Dios ha hablado, desde que los apóstoles hablaban inspirados por el Espíritu Santo, desde que Jesús hablaba, siempre nos avisaba de que íbamos a sufrir. Recordamos frases de Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo que todo iba a salir bien, Jesús no dijo que la enfermedad no llegaría, que la prueba no llegaría, que la dificultad no llegaría. Jesús fue honesto, en el mundo tendréis aflicción. Dijo, pero confiad. O tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Cuando dice tened buen ánimo, yo he vencido al mundo, no está diciendo que el sufrimiento se va a acabar. Solo dice que en medio de ese dolor, tened buen ánimo, porque vuestro galardón es más grande. Tenéis la vida eterna. Tenéis la vida eterna. Otra cosa que muchas personas creen es que cuando llega el sufrimiento, Jesús siempre nos va a librar de él. Pero yo te pregunto, ¿y qué pasó con Juan Bautista que perdió la cabeza? ¿Qué pasó con Pablo que también murió a manos de sus perseguidores? ¿Qué pasó con algunos apóstoles que fueron degollados o como dicen Pedro que murió crucificado boca abajo? ¿Qué pasó con los mártires que murieron presa de los feroces leones en el coliseo de gladiadores o de torturas innumerables? ¿Qué ha pasado con los misioneros que han matado y sacrificado en otros países? ¿Cómo les dices a ellos que Jesús siempre te dará victoria en medio del sufrimiento? Sí, victoria. Victoria en medio del sufrimiento, la mayor victoria del cristiano en medio del sufrimiento es no negar a Jesús en medio del sufrimiento. Esa es la mayor victoria, porque todos esos vencieron. A que acabaran muertos, vencieron, porque fueron fieles hasta la muerte. Hermano, Jesús no ha prometido que no vas a sufrir. Y Jesús no ha prometido que cuando sufras, tarde o temprano el dolor se va a acabar. No son promesas bíblicas. Mucha gente ha muerto y ha sufrido. Y ha padecido y el destino final ha sido morir por Cristo. Lo que Jesús sí ha dicho es que en medio de todo eso, Él siempre estará con nosotros. Jesús no prometió la ausencia de problemas, pero prometió su presencia en medio de los problemas. Cuando yo leo 1 Pedro 4.12, el apóstol Pedro dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. El apóstol Pedro dice, hermanos, estáis siendo probados. Estaba hablando a una iglesia perseguida, estaba hablando a una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que estaba siendo perseguida por sus enemigos, hermanos estaban siendo encarcelados, muchos seguramente murieron y Pedro dice, no os sorprendáis por esas cosas como si fuera algo extraño. Dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, para probaros. Todo lo que estaba pasando en medio de la iglesia, el dolor y el sufrimiento, la persecución y todo lo que sucedía estaba pasando para probaros, para probaros. Pero Pedro les dice que esas cosas son normales. Dice: No os lo toméis como algo extraño. Cuando la iglesia es sacudida, cuando el enemigo se levanta, Pedro les está diciendo: Cuando pasen esas cosas, no os lo toméis como algo extraño. Hay gente que viene un día. Miren, a mí hay personas que vienen al despacho asustadas, como Pastor, noto que el enemigo me quiere zarandear. Noto, Pastor, estoy, no, no sé, noto opresión. Noto noto, ¿Y qué quieres notar? Eres su enemigo. ¿Qué quieres? Que te compre un helado, que te lleve a pasear, que el diablo te lleve de cena. ¿Qué quiere? Pues claro que te va a oprimir. Pues claro que te quiere tentar, pues claro que te quiere hacer caer, pues claro que te quiere hacer tropezar. Sorpréndete si no te sientes oprimido, porque eso significa que eres su amigo. El día que el diablo deje de atacarme, el día que el diablo esté contento conmigo, va a ser el día en que yo me preocupe. El día que yo esté un mes tranquilo como diciendo que bien va todo, ese día es para preocuparse. Porque el diablo no sacude a los suyos. Él se enfurece con sus enemigos y nosotros somos sus enemigos por cuanto somos amigos de Dios. Por eso cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones difíciles, Pedro dice que no lo toméis como algo extraño. Sino que son cosas que deben pasar, deben pasar. Pasar y ahora sí unido al versículo que hemos leído primera de Pedro 2.12 en medio de esa dificultad en medio de ese sufrimiento en medio de ese dolor Pedro quiere que mantengamos entre los gentiles una conducta irreprochable Pedro no quiere que reclamemos que nos quejemos que murmuremos contra Dios, Pedro quiere que en medio del dolor y del sufrimiento mantengamos entre los gentiles, mantengamos en el mundo una conducta irreprochable ¿para qué? a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación cuando sufrimos, padecemos y pasamos por momentos malos, es el mejor momento para que Dios sea glorificado. Porque es muy fácil levantar las manos y cantar cuando todo va bien... Es muy fácil decir que bueno eres Dios cuando hay dinero... Es muy fácil decir que bueno eres Dios cuando hay comida... Es muy fácil decir Dios es bueno cuando hay paz en casa... Pero yo quiero ver a la gente decir Dios es bueno cuando no hay trabajo... Yo quiero a la gente decir Dios es bueno cuando un, un ser querido está en el hospital... Yo quiero decir a la gente Dios es bueno cuando no hay comida... En los momentos difíciles y en las pruebas es un momento en que en medio del mundo podemos glorificar grandemente a Dios. Porque el mundo te va a mirar en medio de eso, ¿qué haría el mundo? Se quejaría de la vida, reclamaría contra Dios, se daría la bebida, tomaría antidepresivos, se tiraría a la droga, rompería con todo, gritaría, se enfadaría, patalearía. El mundo te mira esperando que hagas lo mismo y en medio del dolor... Tú cantas, tú alabas, tú oras, tú tienes fe y encima la gente te dice ¿y tu Dios? Y eres capaz de decir mi Dios sigue siendo bueno, mi Dios sigue siendo justo, mi Dios sigue siendo amor Y yo lo sigo amando igual, alabando igual, adorando igual Y es ahí donde el mundo va a decir gloria a Dios por ese pueblo Nosotros marcamos la diferencia cuando las cosas se complican porque es cuando el mundo cree que vamos a actuar como el mundo y actuamos diferente al mundo, que el mundo alaba a Dios y glorifica a Dios por lo que su pueblo hace. Pero tristemente hoy la iglesia como no sabe sufrir, como no padece nada, a la mínima que hay un problema grita, insulta, se enfada, da una pataleta, se aleja tres semanas de la iglesia, actúan como el mundo. Entonces no glorifican a Dios. Hermano, antes de entrar en el inicio de todo, como en esta introducción quiero decirte algo. Usa los malos momentos para glorificar a Dios y no para demostrar que no tienes fe. Usa los malos momentos para que el mundo diga realmente Dios te ha cambiado. Realmente estás con Dios. No para decir, ves, al final solo vas a la iglesia pero sigues siendo el mismo. Que los momentos difíciles sirvan para dar la gloria a Dios, para dar la gloria a Dios, porque hermano, como una esponja de las que usamos para ducharnos, solo sabemos de qué está llena cuando la apretamos. Miren hermano, si tú coges una esponja de esas de ducharse y la llenas de leche, o la llenas de agua, o la llenas de Coca-Cola, por fuera todo va a parecer igual, pero cuando la apretas vas a saber de qué está lleno eso. Pues nosotros somos igual, a veces es necesario hermanos que la vida nos apriete, a veces es necesario que Dios nos apriete para probarnos y ver de qué pasta estamos hechas y qué nivel de fe hay en nosotros. Vamos entonces a entrar en el tema del sufrimiento y vamos a ver directamente el origen del sufrimiento. ¿Dónde empezó el sufrimiento? ¿El primer día en que el sufrimiento llegó? ¿El primer día en que el dolor llegó? Vamos a responder a esa pregunta hoy. ¿Cuál es el origen y motivo del sufrimiento? Para empezar, debemos recordar algo. ¿Dios creó el sufrimiento? No. ¿Dios creó el dolor? No. ¿Era el plan de Dios inicial que el hombre en el Edén sufriera? No, lo que Dios hizo al principio dice la Biblia que todo lo que Dios hizo era bueno. Vamos a leer algunos textos para repetir cómo la frase era bueno se repite constantemente. Génesis 1.4 Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Vio Dios que la luz era buena. Génesis 1.10 y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 12 del mismo capítulo 1. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 18 del mismo capítulo 1 y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Dios decide poner el sol, poner la luna, dividir la noche del día. Dios crea eso y vio Dios que era bueno. Génesis 1.21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era, vio Dios que era bueno. Génesis 1:25. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y Dios vio que era bueno, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, ya todo lo que había hecho, y aquí todo era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Esa frase en el capítulo 1 de Génesis se repite constantemente y nosotros siempre hemos dicho que para el hebreo la manera de decir que algo es importante no es ponerlo en negrita porque no tiene, no es subrayarlo porque no tiene, no es poner signos de exclamación porque no tienen, ellos lo repiten. Y lo que más se repite en el capítulo 1 es era bueno, ¿creó Dios algo malo? no hizo Dios el dolor, no, creó Dios el sufrimiento, no, todo lo que creó Dios era, era bueno, era bueno, sin embargo, llegó el pecado, llegó el pecado, yo quiero que entiendas por qué hay sufrimiento en tu matrimonio, yo quiero que entiendas por qué hay sufrimiento en España, por qué hay sufrimiento en Ecuador, en Perú, en Brasil, en China, en Rusia. Yo quiero que entiendas por qué hay matrimonios con maltrato. Yo quiero que entiendas por qué hay matrimonios donde maltratan a los hijos. Yo quiero que entiendas por qué hay violaciones, por qué hay guerras, por qué hay corrupción política. Yo quiero que entiendas por qué hay ladrones, por qué hay asesinos, por qué hay traficantes. Yo quiero que entiendas por qué hay sufrimiento en el mundo. Si Dios todo lo hizo bueno por el pecado. Y yo quiero que te empieces a tomar el pecado en serio. El pecado es cosa seria, trajo dolor, trajo sufrimiento, trajo tortura. El problema de Venezuela no es maduro, el problema de Venezuela es el pecado. El problema de Brasil, el problema de España, el problema de cada país, el problema de todos los lados es el mismo. Es el pecado. Los matrimonios no se rompen por falta de comunicación los matrimonios no se rompen por falta de respeto, los matrimonios no se rompen por otra cosa que no sea pecado, un matrimonio que lucha con el pecado vivirá hasta el final, las familias se rompen por el pecado, las iglesias se dividen por el pecado, no por Satanás, por el pecado, Traicionamos a la gente y no es que seamos malos, es que somos pecadores y hacemos daño. Faltamos el respeto a nuestros padres, no porque seamos desobedientes, porque somos pecadores y hacemos daño. Vivimos causando dolor y lo llamamos de mil maneras, pero al final la palabra original es la misma. Pecado. Hermano, quita el pecado de tu vida y vas a empezar a ser verdaderamente feliz. Quita el pecado de tu vida y vas a empezar a ser verdaderamente feliz Lucha con tu corazón, lucha con el orgullo que es pecado, lucha con la soberbia que es pecado Lucha con la codicia que es pecado, lucha con la pereza que es pecado Lucha con todo lo que sea pecado y verás cómo hay paz en el hogar, hay paz en el trabajo Hay paz en la familia y hay paz en la iglesia Porque todo lo que Dios hizo era bueno y dejó de parecer bueno cuando llegó el pecado. Ese día cambió todo. Parecía una tontería, parecía solo comer una manzana, que no era una manzana. La Biblia habla de un fruto. Pero no sé qué fruto sería, parecía algo tan simple como comer. Pero ese acto de desobediencia cambió la historia. Cambió la historia de un paraíso. Donde Dios se reunía cara a cara con el hombre todos los días. Donde había una comunión íntima con el Padre perfecta. Y de la noche a la mañana llegó el desastre, llegó el dolor, llegó la muerte. Llegó la separación con Dios. Que solo Cristo pudo solucionar en aquella cruz. Porque nadie más pudo. Y solo Cristo puede solucionarlo en tu vida. Tu problema con el pecado... No lo puede solucionar el pastor. Pastor, ¿qué hago con mi lucha con la pornografía? ¿Qué hago con mi lucha con la mentira? ¿Qué hago? ¿Ves a Cristo? El único que quita el pecado es Cristo. Es Cristo. No son los métodos, nuestro no esfuerzo, es Cristo. Abraza a Cristo y Él empieza a limpiar. Pero alejado de Él, nada puedes hacer la primera cosa que trajo el pecado, yo veo que el pecado trajo miedo, temor. Dios había hecho todo bueno, había paz en el Edén, había armonía en el Edén. Dios y Adán se llevaban como amigos y de golpe llega miedo. De golpe llega miedo al Edén. Génesis 3.8 Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Era normal. Él todos los días venía a hablar con Adán. Él siempre iba a hablar con Adán. Él, él, Dios solo hizo lo de siempre. Paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Se escondieron, tuvieron miedo. Tuvieron temor. ¿Por qué nos da miedo morir? Si sabemos que estamos en paz con Dios. Solo tiene miedo a morir el que cree que no está en paz con Dios. Seguimos teniendo miedo de Dios. Por la misma cosa del principio, por el pecado. La gente tiene miedo de si es salva, si no es salva, si está bien, si no está bien. Porque miran su corazón y ven pecado. Y saben que desde el Edén, el hombre se sigue escondiendo y está separado de Dios por lo mismo. Por el pecado. No solo trajo miedo, también trajo disputas familiares. La primera pelea de matrimonio es esa. En, después del pecado, ¿qué es lo primero que vemos después del pecado? entre Adán y Eva, peleas matrimoniales. Génesis 3.12, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Cuando yo voy a tratar a gente en matrimonios, en consejería, la mayoría de veces es la misma frase. Yo no soy, es la mujer. Y la mujer dice, yo no soy, es el marido. El pecado trajo la primera pelea conyugal y hasta hoy sigue dividiendo familias igual, uno echando la culpa al otro. Por el pecado. Pocas veces llega alguien al despacho diciendo, pastor, estoy destrozando mi familia. Siempre son reproches. El pecado trajo miedo. El pecado trajo reproches. Mira qué más trajo el pecado. Génesis 3, del 16 al 19. Génesis 3... Del 16 al 19. A la mujer dijo, mira qué trajo a la mujer. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Primera cosa que trae también el pecado. Dolor físico en gran manera para el parto. Y el ser humano intenta luchar, ¿verdad? El ser humano intenta. Me hace mucha gracia porque Dios castiga al hombre y el hombre intenta inventar cosas para evitar el castigo de Dios. La epidural y tantas otras cosas. Pero hermano, no hay parto que uno sonría todo el rato. ¿eh? No he visto ningún parto en que la mujer esté pasándole en vivo sonriendo y diciendo, no, como si nada aquí. Ni con epidural. La epidural la piden gritando. Algunas llegan hasta felices diciendo, no, yo no querré epidural. Diez minutos después, ¡epidural! ¡epidural! Pero es bueno que sufran. Hermanos, ustedes que son hombres de Dios, cuando sus mujeres vayan a tener un bebé o otro bebé y le estén cogiendo la mano, le dices: recuerda el pecado, recuerda el pecado. Tu mujer te va a gritar porque en ese momento estará enfadada, pero le dices, esto es por el pecado, el pecado es cosa seria, el pecado te ha metido aquí. Igual antes ni dolía, pero mira la que ha liado el pecado. Estoy en contra de la anestesia en los partos. Tienen que recordar lo que pasó allí. Recordar el pecado. Y vosotros no tenemos la culpa. Deja de reprochar lo que Dios ha decidido. Cuando te enfadas conmigo, te estás enfadando con Dios. Porque Dios también podría haberme puesto a mí dar a luz, no quiso. Dios podría haberme puesto a sufrir, no quiso. Él quiso que yo sudara para ganar dinero y no solo trajo dolor, mira que trajo y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Saben por qué ustedes están debajo de los esposos, no es porque Dios es machista, es porque Dios es justo y el hombre pecó y Dios trajo un castigo. Deben estar sujetas a sus maridos. Su deseo es para él. Y él tendrá dominio sobre ti. Miren lo que trajo el pecado. No es cualquier cosa. Dejó a Eva sin voto, ni voz ni voto. A partir de ese día, Eva solo podía agachar la cabeza a las órdenes de Adán. Por el pecado. Y cuando empezó a dar a luz a sus hijos y sufría, era por el pecado. Entonces dijo a Adán, miren qué le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El pecado no solo trajo maldición al hombre, castigo, es decir, castigo al hombre y a la mujer, sino trajo castigo a la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. La tierra sufre por el pecado. Nosotros aprendimos en Romanos también, de parte de Pablo, que decía que la tierra también está esperando el día de la redención. El día en que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, extermine todo pecado y la tierra vuelva a ser un completo paraíso. Porque la tierra dice que gime, que sufre, que está guardando la manifestación de los hijos de Dios. La tierra sufre por nosotros. Miren cómo están los animales. Los usamos para cualquier cosa, los torturamos, acabamos con las especies, destrozamos la capa de ozono, nos estamos quedando sin hielo, los osos polares están apareciendo en cualquier lugar porque ya no tienen que comer. Acabamos con todo, destrozamos hasta el último árbol, dejamos todo sin recursos explotamos todo, aunque sepamos que la próxima generación no tendrá nada, pero nosotros lo consumimos. Que ellos ya se busquen la vida y busquen agua en algún sitio, o hagan agua artificial, o se vayan a Plutón a buscar agua, pero yo la gasto, a mí me da igual. Que ellos se apañen con sus playas llenas de porquería. No, nosotros disfrutemos y la próxima generación, que se vaya a vivir a la luna. El pecado es así. No pensamos en los que vienen después, solo... En nosotros, no pensamos en los hijos, en lo que ven, en lo que van a imitar, en lo que hacen, pensamos en yo estar tranquilo, todo lo, todo lo que vemos aquí es fruto del pecado. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todo lo que Dios había hecho era. El paraíso era bueno. La vida era buena. Teníamos salud. Estábamos en comunión con Dios. No había dolor. No había sufrimiento. No había castigo. Yo creo que no había ni sudor. Porque ahora tenían que sudar para comer. La tierra es maldita. El hombre es castigado. La mujer es castigada. La humanidad es castigada. Porque luego también Pablo nos recuerda que por el pecado de un hombre... Llegó a todos. El origen del sufrimiento tiene una palabra solo. Pecado. Pastor, ¿por qué sufro? Por el pecado. O tuyo o de otro. Pero por el pecado. Pastor, estoy sufriendo. Mi marido me ha engañado. ¿Por qué sufro? Por el pecado de tu marido. Pero por el pecado. El pecado trajo el sufrimiento a este mundo. Y ahora yo te hago una pregunta para ser lógicos. El pecado va a estar siempre presente en este mundo mientras estemos en esta tierra. Y si el pecado trajo el sufrimiento y el pecado estará presente, el sufrimiento estará presente. El origen del pecado, del sufrimiento es el pecado. Si tú lees Génesis 5 en adelante, piensas ver que la gente empieza a morir, algo que no se había visto. Dolor, muerte, sufrimiento, castigo, maldición a la tierra, sujeción de Eva a Adán en gran manera. Tu deseo será para Él y Él te dará dominio sobre ti. Te multiplicaré los dolores en tu parto. Todas esas cosas. ¿Y tú quieres pecar? ¿Y tú quieres seguir pecando? Hermano, recuerda una cosa cuando vayas a pecar: no solo vas a ofender a Dios, de alguna manera vas a traer sufrimiento. O a tu casa, o a tu vida, o a tus hijos, o a tu trabajo, o a tu iglesia, a alguien. Pero pecas, sufrimiento habrá mañana. Sufrimiento habrá mañana. Y puedes sentir que en ese momento no eres castigado. Pero a veces el pecado es como una tarjeta de crédito. Lo haces hoy y a final de mes te cobran. Pero lo que sí que te aseguro es que vas a pagar. Hermano, porque no hay mayor engaño que aquellos que pecan y creen que como no están siendo fulminados con fuego, Dios lo está probando. Hay gente que dice, si Dios no quisiera que lo hiciera ya me habría, te habría qué, te habría qué. Es que un día vas a estar cara a cara con Él, Él no te ha dicho que te lo va a hacer hoy ni te lo va a hacer mañana. Es más, te puedes pasar toda la vida pecando y a lo mejor Dios no te castiga, pero un día estarás frente a Él. Lo que Él sí que ha dicho, que ese día Él va a ser justo. Y que aunque no te haya castigado en esta tierra y hayas hecho lo que quieras en esta tierra, ese día será justo y te va a mandar al infierno. Donde vas a sufrir toda la eternidad, donde va a haber lloro y crujir de dientes. Y ahí te acordarás de tu pecado porque no te quitará la memoria para que recuerdes por qué estás ahí. Y ahí sí va a haber sufrimiento. Pero te aseguro una cosa, ese no se acabará. Ese sufrimiento será eterno. Miren, hay una esperanza para nosotros en cuanto al sufrimiento. El impío sufrirá eternamente. Porque el impío, aunque muera en esta tierra, lo que le espera es sufrimiento eterno. Pero nosotros no sufriremos para siempre. Y eso es un llamado a la esperanza en Cristo. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El apóstol Juan está revelando una visión en la que dice que ve que un día ya no habrá más maldición, ya no habrá más maldición. Ya se acabará el dolor, ya se acabará el sufrimiento, ya se acabará el castigo, ya se acabará la maldad, el terrorismo, los robos, las violaciones, los secuestros porque ya no habrá más maldición. Acabará el dolor y acabará el sufrimiento. Y no habrá más maldición por una cosa. Porque ya no habrá pecado. Porque en ese lugar. Donde estará el Señor reinando. Y donde estarán sus siervos con Él. No hay pecado. Ya no hay pecado. Apocalipsis 21, 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo. Ni el que practica abominación y mentira. Sino sólo aquellos cuyos nombres... Están escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. ¿Por qué no habrá más maldición? ¿Por qué no habrá más dolor? ¿Por qué no habrá más sufrimiento? Porque en ella no habrá más pecado. El origen del dolor, el pecado. Y el día que no haya pecado ya no hay más dolor. Es así. Es simple. Es fácil de entender. Sufrimos por el pecado. Seguiremos sufriendo en este mundo mientras haya pecado. Pero el día que seamos llevados a la gloria eterna con Dios en aquel lugar donde ya no habrá pecado, ya tampoco habrá más dolor. Sin embargo, los impíos sí. Sufrirán en esta tierra y sufrirán para toda la eternidad. Porque dice el apóstol Juan que allí en ese lugar... Donde no habrá maldición, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor, solo están aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermano, te digo una cosa, da gusto cuando uno compra una casa y tiene su nombre en una escritura. Da gusto cuando uno abre una cuenta y tiene su nombre en una libreta. Da gusto cuando uno está en una empresa y tiene una no, un, su nombre en la lista de nóminas. Pero en lugar más importante, donde deben estar nuestros nombres, es en el libro de la vida. Es en el libro de la vida. Esa es la pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Está mi nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está mi nombre escrito en el libro de la vida? Ahora quiero hablar de otra cosa, hemos hablado del origen del sufrimiento y ahora quiero responder una pregunta porque hay unas corrientes raras hoy que es, ¿los creyentes sufren? ¿Los creyentes sufren? Porque hay un montón de iglesias, como dije, incluso en Brasil hay una gran iglesia famosa que se llama Pare de Sufrir. Pare de Sufrir tienes un problema, ves allí que se acaba, estás enfermo, ves que Dios te cura, está tu matrimonio mal, lleva allí la foto de tu marido, un pelo y ven a hacer un ritual y se arregla el matrimonio, esa iglesia es lo más parecido a magia y un chamán que hay. Si tú vas a la bruja que hay a dos calles de aquí te irá lo mismo no trae no mira estoy enamorada de un hombre casado no consígueme un pelo una foto una pertenencia de él. Y, ah. Ay, y matamos un gallo negro y le echamos un mal de ojo a la mujer para que lo deje o muera y queda libre para ti pues hoy las iglesias igual. Hoy las iglesias, no trae una foto de tu ser querido para el culto y Dios. ¿Te imaginas Jesús en el monte? ¿Quién trajo la foto de su madre para que oremos por ella? Jesús, no hay foto todavía. Pues en el recuerdo, hermano, en el recuerdo. No habían esas cosas raras, hermano. ¿Saben lo que pasa? Que el problema de la iglesia evangélica en muchos sitios, no toda, es que ha mezclado cristianismo y magia. Cristianismo y brujería Y por eso tenemos un montón de cosas raras, cosas ungidas Nos quejamos de los católicos que van con la estampita de la Virgen María Pero nosotros dejamos la Biblia abierta en casa como si eso protegiera la entrada Al final es lo mismo hermano, eso es misticismo Hermano te digo una cosa, tú pones esta Biblia abierta en la entrada de tu casa Que como tú no vivas en santidad tu matrimonio se va a la basura Con la Biblia abierta ahí, ¿eh? Esta Biblia no salva a nadie a no ser que la creas y la vivas, claro que hay que abrirla para creerla, pero no dejarla en la entrada, es mejor dejarla en la mesita de noche y leerla todos los días un poco. Pero somos igual de místicos, la gente se va a un montón de sitios y trae agua del Jordán, no sé, arena del desierto de no sé dónde. Empezamos a comprar botellitas de aceite, ¿no? El aceite ungido. ¿Cuántos no van a esos cultos? Pastor, me he abierto un local nuevo, un bar. Ven a ungir el local. Me he comprado un coche. Toma aceite en el coche. Ahora lo ungen todo. En la Biblia hablaba de los enfermos, pero ahora están ungiendo coches. Están ungiendo cabras, perros. Están ungiendo todo. Todo, hay aceite por todos lados. Yo, oye, la industria del aceite estará contenta con la iglesia. Al menos damos dinero. Pero eso es porque hemos mezclado cristianismo y misticismo. Cristianismo y misticismo. La iglesia hoy, miren, no quiere sufrir tampoco, no quiere tener dolor. ¿Qué pasa con un creyente de estos místicos cuando llega la enfermedad? La reprende, la echa afuera, declara sanidad. Y algunos, como esta señora Cristín de Clario, con... Julio Melgar le fue capaz hasta decirle a Dios, no aceptamos un no por respuesta. Ole, ole. unos días después en el hoyo el pobre. Faltó que Dios, mira, el día del entierro, Dios tendría que haber gritado del cielo, Cristín de Clario, ¿has aprendido? ¿Cómo que no aceptas un no por respuesta? Mi hijo, Dios hecho carne, me dijo, si es posible, y tú me dices, no acepto un no. ¿Pero tú qué te has creído que eres? ¿Estamos enfermos? No, traigan al pastor. Pastor, ore por mi enfermedad. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad. ¿Qué espíritu de enfermedad? La gripe ahora es un espíritu. El sarampión es un espíritu. La varicela es un espíritu. Se llama enfermedad. Entró con el pecado y nos toca pasarla. Y nos toca pasarla. La iglesia quiere echar fuera todo dolor, todo sufrimiento, y el Señor ha hecho pasar a su pueblo por dolor. Miren, cuando una pregunta, una persona quiere saber cómo debe actuar un cristiano en medio del dolor, tú solamente dile, lee el libro de Job. Un hombre recto, íntegro, ante los ojos del Señor. Un hombre que ante los ojos del mundo... Era muy bueno, ante los ojos de Dios era recto, no merecía sufrir y sufrió. Y ahí puedes ver cómo Job pasa por ahí y no reprende nada y no declara nada fuera. Él sigue pasando con la cabeza agachada sin entender nada, aunque al final lo entendió. Mire, vamos a ver por ejemplo el sufrimiento del creyente en la vida de Job. Cuando nosotros leemos Job capítulo 1, si tú lees los versículos 1 y 8, dicen que Job era un hombre recto y perfecto. En el versículo 2 dice que Job tenía una gran familia. Y en el versículo 3 explica que además tenía muchas riquezas y que tenía muy buena reputación en medio de toda la sociedad. Es decir, buena vida, riquezas, familia, buena reputación y un perfecto testimonio ante los ojos de Dios. El hombre que no merecía sufrir, el hombre que todo le tenía que ir bien. Pero cuando llegamos a Job capítulo 1, versículos 9 al 12 pasa lo siguiente. Respondió Satanás al Señor, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Job, Satanás le está diciendo a Dios Job es bueno, se porta bien y todo Porque lo proteges Porque lo cuidas Satanás le está diciendo Job es un creyente más Mientras todo le va bien te alaba Hace sus ofrendas Hace sus sacrificios Pero mira que le dice ahora Pero extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tienes Todo lo que tiene Y verás si no te maldice en tu misma cara Mira lo que le dice Satanás Como tiene todo te alaba pero tócalo, quítale lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder. A ningún creyente le gusta el libro de Job porque vemos a Dios dejando la vida de un creyente en manos de Satanás. Ah, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento yo me encuentro a Jesús diciéndole a Pedro. Pedro, Satanás me ha dicho que os va a zarandear y le voy a dejar. ¿Cómo? No, pastor, deme la dirección de la iglesia pare de sufrir, que este mensaje no me gusta. No. Pero es que es la verdad, hermano. ¿Me está diciendo usted que Dios puede dejar que Satanás y sus demonios toquen algunas áreas de nuestra vida? Sí. ¿Lo dejó con la iglesia? ¿Lo dejó con Job? Me está diciendo que Dios, el amor y el bueno Dios, deja al diablo que tanto me odia y a sus demonios, a veces tocar mi vida, si quieres, sí. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Déjame aclararte una cosa, Dios no ha dado vía libre a Satanás para hacer con tu vida lo que quiera. Ojo, número uno, Satanás no te puede tocar si eres de Dios. Aquel que es de Dios, el diablo no lo toca. Pero Dios puede dar permiso a Satanás en alguna ocasión para tocar alguna área de tu vida, las que Dios quiera. Las que Dios quiera, porque si tú sigues leyendo Job te das cuenta que Dios le dice toca eso pero no toques eso, toca eso pero no toques aquello, habéis leído el libro, leedlo, porque Satanás solo puede tocar hasta donde Dios le deja, seguramente Satanás quería matar a Job, pero Dios le dice toca el dinero pero no toques aquello, incluso cuando lo pone enfermo le dice toca su cuerpo pero no toques su vida, es decir ponlo enfermo pero no lo mates. Y Satanás toca hasta donde Dios le deja. Lutero dijo una frase muy curiosa. Martín Lutero dijo, Satanás es el diablo de Dios. Le pertenece a Dios. No anda suelto, haciendo lo que quiere. Y Dios no tiene control sobre él. Dios tiene control sobre nosotros. Y Dios tiene control sobre el infierno. Si Satanás quiere tocar incluso un impío y Dios lo quiere guardar, Dios lo guarda. Y Satanás seguro que anda detrás de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar, pero no nos devora porque Dios no le deja. Pero si en algún momento de tu vida Dios le quiere decir a Satanás, oye, toca su dinero que se está volviendo un poco arrogante, Satanás va a empezar a hacer un desastre en tus finanzas y no lo vas a poder impedir. Pero porque Dios le ha dejado. Satanás puede tocar tu vida solo si Dios le deja. Y hasta donde Dios le deja. Mientras Dios le deja. Cuando Dios le deja. Y si Dios le deja. Porque también puede ser que no quiera que te toque. Pero lo hizo con Job. Y luego en el Nuevo Testamento le dice a Pedro Jesús lo mismo. Y lo hizo con la iglesia un tiempo. Si tú sigues leyendo al final del capítulo 2. Te das cuenta que Jopa perdió casi toda su familia excepto a su esposa. Ha perdido su salud y ha perdido sus finanzas. Porque Dios le dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu poder. Está en tu poder. En esos dos capítulos podemos aprender tres cosas sobre el sufrimiento. Tres cosas sobre el sufrimiento. Número uno, el sufrimiento es real. El sufrimiento es real, hay muchas religiones orientales que enseñan que el sufrimiento no existe, que es una condición mental de hombre y que si tú consigues meditar lo suficiente llegarás a un sentimiento de paz absoluta donde no habrá dolor. Budismo y muchas religiones orientales llevan al hombre a salir del cuerpo prácticamente para no sentir el dolor y le enseñan al hombre que si son capaces de dominar su mente lo suficiente podrán evadir todo dolor. ¿Tú no ves esas religiones orientales, esos faquires que ponen la mano en el fuego, que se tumban en clavos, que hacen cosas y te dicen que todo está en la mente, que el dolor está ahí, se pellizcan, se clavan cosas, se meten espadas, se pinchan y no, parece que no sienten nada y ellos enseñan que eso está en la mente, que el dolor está aquí, que el dolor no es real, pero eso es mentira, el dolor es real, el dolor es real, cuando tu madre muera, lo que sientes no es algo que está en la mente, es dolor y es real y no se te va a ir, aunque la gente te diga, bueno vamos a intentar que no piense en eso. No, aunque no lo pienses tarde o temprano volverás, es tu madre, ha muerto, no la vas a tener más en esta tierra y eso duele, el dolor es real, que tu hijo se ponga enfermo, que tu hijo le pase algo que caiga en un vicio, que caigan en las drogas, que vaya a la guerra y le amputen dos piernas por una bomba. Todo eso trae dolor. Que tu marido coja su teléfono y encuentres conversaciones con otra mujer. No, tranquila, eso no duele, está en tu mente. No, es doloroso. El dolor es real. Y por mucho que pienses, medites y hagas cosas, el dolor está ahí. Y te puedes ir al bar y emborracharte y cuando se te acabe la borrachera el dolor sigue ahí. Hermano, puedes intentar olvidarte del dolor un instante, pero tarde o temprano va a estar ahí. Así que no intentes desplazarlo de tu vida, pasa por él. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y cuando pases por las aguas no te anegarán. El Señor dice que está contigo, pero dice que vas a pasar por el fuego. No intentes echar fuera el dolor. No te pongas a llamar a todo el mundo intentando que la gente te distraiga para no sufrir. Sufre con Dios. Sufre con Él. Sí, es bueno apoyarse en la gente, pero la gente no va a poder estar todo el día encima nuestro. Tu marido te va a poder consolar un rato, los amigos un rato, pero tarde o temprano estarás solo con tu dolor. ¿Qué vas a hacer? Saltar de la ventana, tirarte por un puente. No, pastor, estoy pensando en quitarme la vida. ¿Por qué? Porque sufres. A tu alrededor hay millones sufriendo que no se la van a quitar. Eso no es la solución, eso solo te va a llevar a un sufrimiento eterno pasa el dolor, busca a Dios en medio del dolor, cántale, ten confianza, esperanza, como veremos ahora otra realidad, la segunda sobre el sufrimiento, hemos dicho que es real, pero también no podemos olvidar que Dios es soberano sobre el sufrimiento, que Dios controla lo que nos está pasando, no puedo más con mi vida, si Dios te está dejando ahí es porque todavía puedes, porque todavía puedes. Dios no te va a llevar a un límite donde Él no te va a sostener. Hermano, ¿qué, ¿qué interés crees que tiene Dios en ver cómo te tiras por el puente? Dios no, Si te está dejando pasar por algo doloroso, no es para que te tires por un puente. No es para que cojas un avión y huyas y abandones la familia. No es para que grites ni desistas de Dios y te vuelvas al mundo. Es porque algo quiere hacer en tu corazón. Algo quiere cambiar en ti, igual te hará más fuerte, igual te enseñará algo. Yo no lo sé, yo no lo sé, solo Dios sabe. Y muchos vienen al pastor como si fuera un medio, pastor pero por qué pasa, pero por qué. No lo sé, no lo sé, no lo sé ni cuando me pasa a mí. Yo no entiendo a veces ni por qué a mí me pasan cosas, pero tengo que seguir mirando al cielo y sabiendo algo. Tú controlas todo y lo que me está pasando no está fuera de tu control. Dios no se olvida de su pueblo. Hermano, Dios no está mirando a un lado y te ha dejado solo un tiempo. Dios tiene tus, sus ojos puestos en ti y no los quita. Y Él ve que estás sufriendo y Él ve tu dolor. Y si no quita el dolor es porque algo quiere hacer. Pastor, pero yo le he pedido, Señor, no puedo más. ¿Por qué me deja más? Porque si Él deja más, Él te conoce mejor que tú. Él sabe que todavía puedes más. Eres más fuerte de lo que piensas. O a lo mejor es para que veas que realmente eres débil y lo necesitas. Dios es soberano en medio del sufrimiento. Job estaba sufriendo, pero Dios estaba controlando todo lo que pasaba y no dejaba que pasara nada que él no controlase. En ningún momento vemos a Dios decir, Satanás, ¿por qué has tocado ahí? Te dije que no tocaras. No, ¿Te has dado cuenta una cosa en la Biblia? Satanás obedece perfectamente a Dios. Yo, ¿sabes por qué no tengo miedo a los demonios? Porque le hacen caso a mi Señor. Hermano, los demonios son como perros. Cuando Dios silba van todos. Tiemblan a su voz. Yo no puedo temer a los demonios cuando eh, conmigo... A mi favor está alguien mucho más poderoso y eso me da confianza. Hermano yo también sufro, yo también he pasado momentos difíciles en la vida, yo también he preguntado por qué me pasa eso si yo no he hecho nada. Yo también he pasado por momentos duros y seguiré con Dios hasta el final. Porque el mundo no me va a consolar, el mundo no va a acabar con los problemas, eso es lo que el diablo te quiere meter en la cabeza, en el mundo estabas mejor, allí tenías más paz, allí al menos tenías a tus amigos en las borracheras. Te quiere engañar, él te quiere perder, él te quiere desviar, él quiere que pierdas tu atención del foco principal que es Dios y Dios sigue ahí y el diablo te va a susurrar, te va a decir ¿ves? ¿ves dónde está tu Dios? ¿dónde está? El que dice que te ama, que ha dado a su Hijo por tu vida, que ha dado a su Hijo por tus pecados, que te ha salvado, que te ha quitado las tinieblas. Pero si te tiene solo, si te tiene abandonado. Satanás habla, ¿saben? No es mudo. No es mudo. No es mudo. ¿Y él es el padre de la? Cuando Satanás habla, miente. Para confundir. ...para desviar nuestra atención. Por eso debemos tener los ojos aquí. Satanás dice que Dios me ha abandonado... ...pero Dios dice yo estoy contigo todos los días. No me importa lo que diga el diablo... ...no me importa lo que piense mi cabeza... ...importa lo que dice la palabra. A veces mi cabeza está pensando algo... ...y la palabra dice otra cosa... ...la palabra vale más que lo que yo pienso. Porque a veces mi cabeza me quiere jugar malas pasadas. Matrimonios, a veces la cabeza os va a decir... Para, deciste, tu mujer no te ama, tu marido no te ama, no vale la pena luchar. Por... Te, va, te va, te va, te vas a comer la cabeza. Pero la palabra te dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Sois una sola carne y para toda la vida. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Cuando sufras, mira la palabra y recuerda que Dios es soberano. Dios tiene hasta el momento difícil de nuestra vida bajo control. Mira, Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra. Escucha esta frase, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. De aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Te lo traduzco, de aquel que hace todo lo que le da la gana. Estamos aquí hoy porque Dios quiere que estés aquí, ¿sabías? No, yo estoy aquí porque yo he decidido venir, porque yo soy un buen cristiano. Yo no soy como mis hermanos que hoy se quedan en casa viendo la tele. No, yo he venido. No, no, tú estás aquí porque Dios ha querido. Tú no eres más bueno que los demás. Tú no eres más listo que los demás. Tú no eres más guapo que los demás. Da gracias a Dios que estás aquí porque Él te ha traído. Él te ha traído. Job capítulo 2, versículo 10. Esta... La mujer de Job estaba apretando a Job diciendo, ¿recuerdan que le dice Job maldice a Dios y muere? ¿Recuerdan esa frase? Mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Y Job tenía una mujer que cualquiera de nosotros le habría querido dar el divorcio. Y Job no la dejó, ¿eh? Job no la dejó, ¿eh? Job podría haber pensado en algún momento, me has quitado a los hijos, me has quitado la salud, me has quitado el dinero y no me quitas a esto, Parece que es, es parte del propósito del sufrimiento era dejar a esta aquí al lado. Porque lo único bueno que me está diciendo a su marido, al que ama, es maldice a Dios y muérete. Vaya mujer, ¿eh? Para los que a veces la mujer o el marido nos trata mal y queremos dejarlo, Job siguió con ella. Con una mujer que le estaba diciendo, muérete. Y Job siguió con ella que cuando Job recupera la salud, el dinero y todo, le podría haber dicho, ahora te cambio por dos de veinte. Y Job sigue con la misma. Y tiene más hijos. Porque el matrimonio no se trata de que me diga te quiero. El matrimonio se trata de aunque me diga muérete, seguir ahí a su lado. Complicado, ¿verdad? Estar casado. Pero eso es cuando entendemos que es para toda la vida. Por el matrimonio no se lucha, se lucha. no se espera que se haga solo. Se lucha. Y Job luchó, porque seguro que no fue fácil escuchar eso como. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Él la corrigió, le dijo, has hablado como una necia. Y mira la gran cosa que le dice Job a su mujer. Memoriza esa palabra, póntela en el corazón y deja de decir que rechazas lo malo. Mira lo que dijo Job. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Pues hoy hay iglesias que creen que todo lo que sienta mal no viene de Dios. Pero Job le dice a su mujer, aceptaré todo lo bueno que me da Dios y no aceptaré lo malo que me está haciendo pasar. ¿Qué está diciendo Job? Yo sé que todo lo que me está pasando Dios lo sabe. Y lo está permitiendo. Así que si mi Dios lo permite, yo lo tengo que aceptar. ¿Pero lo entiendes? No. ¿Pero sabes por qué te pasa? No. Entonces, lo voy a aceptar. Él controla todo y está permitiendo que esto me pase. Por algo será. Yo solo tengo que agachar la cabeza y decir, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo también. No orar para que se vaya el sufrimiento. Aceptar que Dios permite algunas cosas. Que no son agradables. Y acaba el versículo 10 diciendo. En todo esto Job no pecó con sus labios. Pero número 3. Hemos dicho que el sufrimiento es real. Hemos dicho que Dios es soberano encima del sufrimiento. Pero número 3. El sufrimiento no siempre viene por un pecado nuestro. Y eso es importante saberlo. Porque mucho tiempo se ha creído que el sufrimiento era castigo por algo que hacíamos. Los amigos de Job incluso, algunos se acercaron a decir, Job, ¿algo habrás hecho? ¿Algo hay escondido en ti para que esto esté pasando? Dios no permitiría esto a su hijo. Eso la iglesia hoy lo sigue creyendo. Porque yo vengo de una iglesia que si no hablabas en lenguas extrañas, te decían, oye, algún pecado tienes que tener sin confesar. eh, Algo hay en ti, algo aquí dentro para que Dios no te derrame. Y te volvías loco, como que estaría haciendo tan mal, que hay que ni me entero para que el Señor no me dé ese don. Te hacían creer que eras un inmundo cuando estabas tú bien. Hoy hay cosas que pasan en la iglesia y la gente directamente acusa un pecado. Llega una deuda a un hermano y la gente saben qué piensa. Dios es justo. Porque ese hermano hacía esto malo y está pagando las consecuencias. Miren, el pecado trae consecuencias y muchas veces castigo de Dios. Pero no siempre el sufrimiento es por nuestro propio pecado. Y eso también lo aprendo con Job. Te pregunto, ¿qué pecado cometió Job? Job, ¿Dios dice que Job había pecado? ¿Dios dice que Job había hecho algo malo contra él? ¿O Dios dice que Job era recto y perfecto? ¿O Dios dice que Job era íntegro? Así que el sufrimiento no siempre es consecuencia de un pecado nuestro. Señor, ¿qué he hecho? Muéstrame qué he hecho para saber por qué me pasa esto. Yo he tenido mujeres, alguna mujer me vino alguna vez con un hijo con discapacidad, pensando que eso era consecuencia de que lo tuvo fuera del matrimonio. Y estaba convencida de que eso era consecuencia de tener un hijo fuera del matrimonio. Si todas las personas que han tenido un hijo en pecado, el hijo fuera discapacitado, habría más gente discapacitada que sin discapacidad. Porque hoy nos parecemos a los discípulos de Jesús cuando vieron a aquel ciego y le preguntaron a Jesús. ¿Quién ha pecado? ¿Él o sus padres para que sea ciego? ¿Qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres. Ah, entonces los ciegos no es por un pecado de la familia. Y si nace alguien con síndrome de Down no es por un pecado del matrimonio. Lo peor es eso. Que si yo mañana tengo un hijo con mi esposa y nace con síndrome de Down, algún elemento va a decir, algún pecado oculto tiene el pastor. Qué tristes somos, ¿verdad? Pues Job me enseña que el dolor y el sufrimiento no siempre es fruto de algo que yo he hecho. Jesús me enseña con sus discípulos que un hombre puede ser ciego y no ha hecho nada, ni él ni sus padres. Porque el que te hace con vista es el mismo que hace al que nace sin vista. El que nos hace nosotros es el que hace al niño con síndrome de Down. Y ese niño ni es una maldición, ni es un castigo, ni es un fruto de la ira de Dios, ni es fruto del pecado. Porque fruto del pecado somos todos. Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Todos somos concebidos en pecado. Un niño nace con síndrome de Down porque así Dios lo permite. Sí que es verdad que hay cosas médicas que provocan ciertas cosas. Porque Dios también es perfecto. Y es verdad que una relación hermano y hermana. Pues da lugar y todos lo sabemos médicamente a problemas. Porque Dios no tolera el incesto. Entonces sí que podemos decir... Que es un castigo por desobedecer lo que Dios quiere. Pero si mañana un niño te nace con una discapacidad, lo amas. Si mañana te nace ciego, lo amas. Si mañana te nace cojo, lo amas. Y si te nace sin piernas, lo amas. Porque así Dios lo mandó, así hay que amarlo. Y sigue siendo una bendición del Señor. Y que eso quede claro. No vamos a mirar a nadie por la calle como si lo que le pasa fuera castigo de Dios. Hay que amarlos como a cualquier persona. Incluso te digo más y en esas discapacidades y en esos problemas Dios tiene un propósito y los puede usar para su gloria. Cuidado que la iglesia también se está volviendo muy farisea, todo es por un pecado, algo hay oculto para que pase eso. Uy si lo han echado del trabajo y si tiene problemas económicos, no es todo por pecado, no es todo porque la gente ha hecho algo mal. Hay gente que simplemente Dios le permite sufrir un tiempo. La, la iglesia primitiva en Hechos 2 vemos que vendían todo y lo repartían y no habrían pobres entre ellos. Había gente a lo mejor en necesidad, pero los hermanos la suplían, no decían que era castigo de Dios. Cuando un hermano te llegue con problemas a casa, no le digas que tiene un castigo de Dios. Dile en qué puedo ayudarte. No siempre viene por el pecado, pero número cuatro, el sufrimiento sí puede venir por el pecado. Así que lo que necesitamos es discernimiento para saber si lo que estoy pasando son consecuencias o lo que estoy pasando es permiso de Dios porque Él así lo quiere. Porque ni siempre es por el pecado, ni siempre no es por el pecado. Ejemplos, segunda de crónicas 26 del 17 al 20 entonces el sacerdote Azarías sentó tras él y con él ochenta sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti Usías quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Un rey se creyó con el derecho de hacer lo que solo los sacerdotes podían hacer, quemar incienso en la casa del Señor. Le dicen, sal del santuario porque has sido infiel y no no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y aquí tenía lepra en la frente y le hicieron salir de allí a toda prisa y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Un rey que rompe la ley de Dios, hace algo que solo pueden hacer los sacerdotes y Dios le manda lepra. Primera de Corintios 11.30, ¿recuerdan el pasaje de la cena del Señor? Hay un, una parte al final que Pablo dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo para ver si puede participar de la cena, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el juicio del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y Pablo dice, por eso, porque hay gente que lo hace por hacer, sin discernir, sin respetar lo que es la cena del Señor, hay gente que está enferma y dice, muchos duermen. Y la expresión muchos duermen significa muchos están muertos. Consecuencia del pecado. Juan 5, 14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor Así que vemos Que el pecado no siempre viene por El sufrimiento no siempre viene por nuestro pecado Pero si pecamos Dios puede castigarnos Con un gran sufrimiento A un rey le mandó lepra a Algunos los ha matado por el pecado Así que no juguemos con el pecado Quizá muchos estáis sufriendo hoy Y la pregunta que tenéis que haceros Cuando lleguéis a casa es ¿Es por mi culpa o es porque Dios así lo quiere para enseñarme algo? Pero te digo algo, la gran mayoría de veces es culpa nuestra. Job llegó hasta el punto, en medio del dolor, que quiso debatir con Dios... Y a veces tú y yo nos pasa igual. Sufrimos tanto que queremos un cara a cara con Dios de Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Job 31, 35 dice, ¿Quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Y la acusación que ha escrito mi adversario. Job grita diciendo, que me responda el Todopoderoso. Tengo cosas que no entiendo. Job no entendía cosas. Job quería saber por qué permitía todo eso, por qué le estaba pasando todo eso. Y llega un momento de frustración tan grande que mira al cielo y dice... ...yo quiero hablar con Dios cara a cara y que me responda por qué me pasa eso. Y yo he apuntado algunas de las respuestas de Dios. Porque el deseo de Job fue concedido. Dios tuvo un cara a cara con Job, pero no fue como Job lo esperaba. Job le Dios le responde de esta manera... Mira algunas respuestas, Job 38.4 ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo dije haya luz? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra, Job? Job 38.12 ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar? Es decir, Job, ¿eres tú acaso el que pone el sol y lo quita? ¿El que dice cuándo empieza el día y cuándo acaba? Versículos 22 al 23, has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de la batalla, le está diciendo Job, acaso tú eres el que ha determinado que H2O sea agua y que si ese agua llega a, 100 grados, a, a, a menos un grado se congele y se haga granizo, acaso tú eres quien domina todas esas cosas científicas y físicas. Job 42, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? Él reprende a Dios, responde, el que reprende a Dios responda a eso. Está haciendo un cara a cara, háblame Job. ¿Estabas tú cuando hice la tierra? ¿Estabas tú cuando hice los cielos? ¿Estabas tú cuando creé el sol? ¿Eres tú el que da de comer a los leones? ¿Eres tú el que hace brotar la hierba? ¿Eres tú, Job, el que manda lluvia donde hay sequía? ¿Eres tú, Job, el que pone el sol, quita sol, pone luna, quita luna? ¿Eres tú el que conoce todas las estrellas? ¿Eres tú el que da hambre, a, a, da de comer al hambriento? ¿Eres tú el que hace eso, Job? ¿Eres tú el que controla los cielos y la tierra? Cuando Dios habla con Job, solo le hace preguntas, no le responde a su respuesta. Pero Job aprende algo. Número uno, Dios le ha dejado a Job que no merece ninguna explicación. Que el ser humano es muy arrogante y siempre quiere tener un porqué. Somos como los niños pequeños cuando entran en esa etapa de por qué. Eh, pero papá, ¿por qué? Pero ¿por qué? No, por esto. ¿Y ¿Por qué? Por esto, ¿y por qué? Por esto, ¿y por qué? Por esto, ¿y por qué? Por esto, porque me da la gana, ¿por qué? Y punto, ya está. Y a veces con Dios somos así, necesitamos que Dios me explique todo, por eso la gente vive peleándose con Dios por cosas que no entiende y no va a entender nunca. ¿Por qué Dios permite que una mujer se quede embarazada si a los tres meses le va a hacer perder al niño de forma natural? ¿Por qué Dios permite que una mujer llegue a seis meses de embarazo, pinte la habitación de azul, compre peluches, ropa, le ponga nombre, compre un chupete, esté ilusionada para que luego el niño nazca y muera a los dos días? ¿Por qué Dios permite? Porque una cosa es el pecado ¿no? que trae violaciones. que trae... Pero ¿por qué Dios permite eso? Porque un niño de tres años tiene que coger leucemia, cáncer en la sangre y morir perdiendo el cabello y agotado con tres añitos. Y la gente vive así cuestionando a Dios y Dios mirando desde el cielo como diciendo ¿Y ¿Quién te has creído para cuestionarme? Hermano, como te pongas a cuestionar a Dios te van a pasar dos cosas. Tu fe va a menguar y tu relación con Dios se va a enfriar. Pero Job entendió una cosa, Job no merece ninguna explicación. Él es un pecador, él es un hombre y él es Dios. Y no estamos aquí para cuestionar a Dios. Número dos, Dios no piensa dar a Job ninguna explicación. Job no la merece y Dios no se la piensa dar. Número tres, ¿por qué? Porque Dios es Dios y Job no es Dios. Porque no es una charla de tú a tú. Porque no son dos amigos hablando. Es el creador y la creación. Porque cuando tú decides ponerle más sal a los frijoles, los frijoles no te preguntan por qué los haces con menos sal o más sal. Porque cuando tú cocinas el huevo, el huevo no te dice que por qué le, llevas, le dejas la, la yema tan crudita y no se la haces un poco más. Porque cuando tú matas al cerdo para comértelo, el cerdo no te pregunta por qué no matas al árbol y lo dejas vivo. Él simplemente te lo comes y punto. Y si el ciervo te dijera, ¿por qué me comes?, lo mirarías y le dijeras, mira, lo siento mucho. Eh, te como, no tengo ni hambre. Te como porque me apetece. Pero nosotros sí, arrogantes y soberbios humanos, nos creemos con el derecho de preguntar al hacedor el por qué hace muchas cosas. Nosotros tratamos a los animales sin darle justificación de por qué los tratamos así. Hay gente que viste a los perros. Si el perro hablara, miraría al dueño y le diría, ¿te crees que soy que un bebé, o una muñeca? Soy un perro, me gusta andar en pelo y punto. Y la gente los viste. ¿Acaso tu perro te ha preguntado por qué lo llamas Toby? ¿O por qué lo llamas Thor? ¿O por qué le pones nombres de actores de cine, o nombres de película, o nombres mitológicos? ¿Acaso tu perro no? Pero tú dices, Thor y el perro va. Pero nosotros somos arrogantes tratamos a la creación sin que nos tenga que sin tener que justificar nada, pero nosotros queremos que Dios nos justifique todo. Hermano, no. ¿Te acuerdas cuando Dios dijo que nosotros ejerceríamos dominio sobre la tierra? La tierra no nos pregunta cómo hacemos las cosas porque nosotros ejercemos dominio sobre la tierra. Pues Dios ejerce dominio sobre nosotros y no tenemos que preguntar por qué hace las cosas. Apúntate esta frase para guardarla en tu corazón. Dios merece ser adorado, no cuestionado. A Dios se le adora, no se le cuestiona. A Dios se le canta, no se le dice por qué haces esto. A Dios se le adora incluso sin entender por qué hace las cosas. Pero, hay algo que la Biblia me da de esperanza. Y es que Dios no hace nada ni porque le gusta vernos sufrir, ni porque se divierte viéndonos sufrir, y Dios no hace nada sin pensar por qué lo hace, Dios no es irracional, Dios siempre hace todo con un propósito. Y todo lo que Job no entendía, todo el sufrimiento que Job no encontraba respuesta, un día al final, Job entendió por qué. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. He sabido de ti, solo de oídas, pero ahora mis ojos te vean. Job sufre, padece, no entiende nada, cuestiona a Dios y al final dice, no te conocía, no te conocía. Hacía sacrificios, ofrendas, rituales, iba al templo, daba ofrendas hasta por mis hijos, cumplía con la religión, pero no te conocía a Dios. Y al final de todo ese dolor, Job mira a Dios y dice, solo había escuchado hablar de ti, pero en medio de todo esto, ahora mis ojos te ven. A lo mejor Dios te está haciendo sufrir porque en medio del sufrimiento lo vas a ver, lo vas a ver. Porque a lo mejor estabas muy lejos de Él y a lo mejor con sufrimiento Dios consigue que vuelvas a orar, que vuelvas a levantarte en las madrugadas, que vuelvas a ayunar, que vuelvas a llorar. Que vuelvas a buscarlo con ganas. Por eso después de decir ahora mis ojos se ven. Job dice por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice me arrepiento de, de haberte cuestionado. Me arrepiento de haberte preguntado tantas cosas. Porque ahora he entendido que yo solo había escuchado de ti. Pero no te conocía y ahora mis ojos te ven. Job se ha enterado de una cosa que tú y yo nos tenemos que enterar. Dios no cabe en una caja. Dios no cabe en nuestras cabezas. Hay muchos porqués que no vamos a tener respuesta. Hay muchas cosas que diré, yo pienso, tú piensas, pero no estaremos de acuerdo. Y ninguno tendrá razón, porque hay cosas que solo Dios sabe. La propia Biblia habla de misterios, porque Dios no cabe en nuestras cabezas. Dios no cabe ni en los cielos. Segunda de Crónicas 6.18, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí, mira lo que dice, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado, cuando Salomón edifica ese templo dice aquí no cabe Dios. ¿Sabes qué? Dios no cabe en este local. Dios no cabe en España. Dios no cabe en Europa. Dios es más grande que el continente. Dios es más grande que el mundo. Dios es más grande que los cielos. Dios es más grande que todas las cosas. No cabe en nuestras cabecitas limitadas. No entendemos a las mujeres, vamos a entender a Dios. Cuando tú coges el libro de Buda del budismo, el budismo cabe en cuatro papeles, tiene sus leyes y sus cosas, funciona así, así, causa, efecto, esto es lo que hay. Pero Dios tiene muchos porqués que no entendemos. cuanto más empiezas a buscar de Dios y conocer a Dios, más te asombras, más te asombras. Hermanos, yo solo sé que llevo casi ocho años pastoreando esta iglesia y hoy debería decir, sé mucho de Dios, pero lo único que sé es que me falta mucho, porque cuanto más leo, más preguntas me salen, más misterios se me abren, pero por eso no me voy a alejar, porque qué bueno saber que es Dios. Porque los hombres funcionamos de cierta manera, el ser humano funciona de cierta manera, pero Dios no cabe aquí. Pero no hay que cuestionarlo, hay que adorarlo, hay que confiar en Él. ¿Conocéis a José? Sufrimiento abandonado por los hermanos, vendido por los hermanos, traicionado por los hermanos, se vuelve a un país que no es el suyo, a una tierra que no es la suya, empieza a servir con integridad a un hombre como esclavo, como siervo, lo engaña la mujer de ese hombre, acaba en prisión, se olvidan de él de prisión y todo ese sufrimiento al final le dice a sus hermanos un día, Dios creo que me ha traído aquí para hoy salvar vuestras vidas para hacer bien a vosotros sufrimiento que nadie se explicaba pero que al final todos entendimos y para nosotros es bonito porque tenemos estas páginas sabemos cómo acaba la historia de José pero José estaba viviendo su historia y no sabía lo que iba a pasar mañana yo empiezo a leer la historia de José y ya sé cómo acaba y por eso no me da pena el chiquillo lo han vendido pero yo pienso yo no lloro con la película porque ya sé que acaba bien pero José estaba en ese pozo y no sabía si iba a salir de ahí. José estaba en la cárcel y no sabía qué iba a pasar. Y las cárceles no son como las de ahora, eh, que haces deporte, te sacas la carrera, tres comidas al día. No, ahí pis, ese es todo junto, violadores, todo. todos juntos ahí. Comiendo con las ratas, las cucarachas, todo lo que haga falta. Y nada de limpieza, eh ni una ropita, ni unas duchas, una cárcel de la época. Noemí, una mujer que sale por la necesidad de su tierra y llega a sufrir tanto que dice, llamadme Mara porque de dolor me ha, llegado, me ha llenado el Todopoderoso. Y una mujer que al final acaba entendiendo la gracia de Dios. ¿Conocen al profeta Habacuc? ¿Les suena? Habacuc. Abacuc no solo sufrió, Sino que en el sufrimiento de Habacuc, ¿sabes quién ganaban? Los paganos. Porque Habacuc estaba sufriendo y además quien estaba provocando el sufrimiento y quien estaba siendo como bendecido entre comillas, eran los enemigos de Dios. Habacuc ahí sí que no entendía nada. El pueblo de Dios estaba siendo castigado por los enemigos de Dios que estaban siendo prosperados. Pero Abacuc 3, 17, 18, en vez de protestar, en vez de reclamar, en vez de hacer nada, Habacuc dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque falten ovejas en el aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc sabe... Que a pesar del dolor, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de todo lo que pasa, en Habacuc 2.14 dice, toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Todo lo que Dios hace al final lleva una misma cosa, a que Dios sea glorificado. Y quiero terminar con dos textos más, con dos versículos más y termino. Número uno, tú quieres hablar de sufrimiento y de dolor, y que un sufrimiento y un dolor que humanamente parece injusto, parece no merecido, pues mira la cruz del Calvario. Mira la cruz. ¿Quién sufrió más sino su propio hijo? ¿Quién fue más abandonado por el padre que el hijo? Que tuvo que decir: Elí, Eli, lama sabactani, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Padre permitió los latigazos? ¿Por qué el Padre permitió la corona de espinas? ¿Por qué el Padre permitió los golpes en la espalda? ¿Por qué el Padre permitió las burlas? ¿Y por qué el Padre, siendo tan bueno y justo, lo abandona en aquella cruz cuando carga con un pecado que no es suyo sino nuestro? ¿Quieres ver sufrimiento? El único que no merecía sufrir, el único que no merecía dolor, el único que era más justo que Job, más recto que Job, más santo que Job, el más bueno, el único bueno, por decirlo claramente, del la tierra en aquella cruz del calvario fue abandonado fue insultado fue usurpado fue golpeado y en ese sufrimiento tú y yo estamos aquí por ese sufrimiento porque si no había habido, si no hubiera habido ese sufrimiento tú y yo estaríamos condenados al infierno pero si tenemos esperanza si tenemos vida eterna si podemos hablar con dios es porque hubo sufrimiento por el pecado que él cargó sobre sus hombros y Pablo lo dice así, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Podemos sufrir, podemos pasarlo mal, pero sabemos que en todo Dios tiene un propósito y que algo bueno hay para nosotros porque Dios nos ama, Dios nos ama. Y a pesar de que el diablo nos quiere decir te ha abandonado, te ha dejado solo, yo nunca olvidaré que Dios me ama. Así que no debo cuestionar a Dios sino confiar en Dios, no debo tener temor de Dios sino confiar en Dios, no debo reclamar a Dios sino alabar a Dios y fortalecer mi fe sabiendo que los cristianos también sufren pero que el sufrimiento durará un tiempo cuando acaben los días de esta tierra y allí no habrá más dolor y cantaremos como Moisés el cántico de Moisés, Apocalipsis 15, 3, 4, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Hermano, yo sé que aquí hoy sufro, pero yo sé que mañana cantaré a Dios cantaré a Dios y por eso no voy a desertar no voy a tirar la toalla no voy a dejar la fe no voy a dejar a Jesús aunque el mundo me grita parece que Dios te ha abandonado mi corazón sabe que Dios estará conmigo todos los días y un día le cantaré y le alabaré oye no me importa si aquí no tengo casa no me importa si aquí no llego a tener mucho dinero no me importa si no me hago famoso si no me hago rico si no tengo un gran coche yo le alabaré yo le alabaré porque lo importante sí que lo sé. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y espero que el tuyo también. Vamos a orar.